Is dit wraaklust of juist geëmancipeerd gedrag? Of hebben we te maken met een soort besmettelijke hysterie? Wat bezielt die vrouwen toch in hemelsnaam? Dat is de indruk die de film voornamelijk achterlaat. Dames. Dames, u beledigt hier de rechtbank. Ik hoorde bij het verlaten van de persvoorstelling een oudere criticus morrend mompelen. Als ik per se gecastreerd wil worden, ga ik wel naar een chirurg. De film vertelt het bizarre verhaal van drie vrouwen die, terwijl ze elkaar niet kennen, samen een boetiekhouder vermoorden. De aanleiding is een kleinigheid, achterliggende motieven lijken te ontbreken. Wel wordt er heel wat gesuggereerd en dat maakt de stilte rond Christine M. een geladen stilte. De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben Adeline van Lier. En ik ben haar dochter, Max Meijsbrouwer. En ik wist eigenlijk helemaal geen reet van Nederlandse speelfilms. Zeker uit de vorige eeuw. En dat komt eigenlijk door mijn moeder. Ja. Maar dat gaat ze nu even rechtzetten. Want dat werd wel eens tijd. Ja, heb je gelijk in. Nou goed, je hebt gekeken naar De Stilte rond Christine M. Een film uit 1982. Geschreven en geregisseerd door Marleen Gorris. Ja, nou eigenlijk, ik was wel verbaasd. Ik vond het echt best wel een bijzondere film. Nou, niet per se een detective of politiefilm of zo, maar het was wel echt spannend, vond ik. Oh ja? Een bijzondere film die niet in de tot dan toe bestaande vakjes valt in te delen. Hè? Met een verhaal wat echt heel vreemd is. Ja, want stel je voor, drie vrouwen die elkaar niet kennen, die doden, ogenschijnlijk zomaar. Een, een mannelijke eigenaar van een kledingboutique. Ja, en man, die film wint toch gelijk een gouden kalf? Ja, hoor. Ook nu weer werd de grote prijs van de Nederlandse film toegekend. En wel ditmaal aan de regisseuse van De Stilte rond Christine M., Marleen Gorris. Die in de volle zaal van het Jijbeurs Congresgebouw daarvoor een gouden kalf kreeg. Oké, okay, kom maar op met die film nu. Goed, de allereerste scène, ja. hè, dus nog voor de titel verschijnt, zie je ja. die vrouwelijke psychiater. Die ligt met haar man, de advocaat, op de bank. Hij is aan het werk, aan het lezen, een aantekening aan het maken. Maar de psy geeft zin in een vrijpartijtje. En dan plaagt ze hem en dan zet ze de radio hard. En dan weer zacht. En dan pakt ze zijn pen af. He, gaat met die pen over zijn buik naar zijn kruis. Nou ja, lang verhaal kort. Met niet veel moeite lukt haar dat, hè. Geeft hij zich over aan de vrijpartij. Ja, nou eerst dacht ik dus... dat is echt zo'n vrouw die zich dan de hele tijd zit te vervelen... en nou gewoon uit verveling dan die man zit te pesten... omdat dan zij toevallig zin heeft in, om, om zijn seks, weet je. Maar toen was ik ja, even bang dat het haar dus niet zou lukken. Maar later merk je dat die man eigenlijk wel oké okay is... en dat het haar lukt om hem te verleiden. Maar dan weet ik het nog niet helemaal met die vrouw... Want Eigenlijk pas later begrijp ik, begreep ik dan dat die scène dus volgens mij moest laten zien dat het een gelijkwaardig koppel is. 
als zij zin heeft in seks, dan moet hij eraan geloven. Nou, dat denk ik ook. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat het bij mij trouwens andersom gebeurt, hoor. Wat? Dat een man mij probeert te verleiden. En dan ik denk van, ja, godver, uh, ik moet werken. Dus eigenlijk helemaal omgekeerde wereld. En dat is eigenlijk nog steeds mijn beeld van mannen nu. Gewoon van die seksbeluste beesten. <lacht> maar de vrouw is de baas, dus dan voel ik me veel geëmancipeerder. Dus de vrouw bepaalt wanneer zij zin heeft in de seks. En de mannen proberen het altijd te initiëren. Of zeg ik nou iets heel raar? Nee, maar dit is zo grappig. Hoezo? Nou, zoals jij het voorstelt tussen mannen en vrouwen... dat is nou precies waar de scène in deze film... het tegenovergestelde van wil laten zien. Dat de vrouw zo geëmancipeerd en gelijkwaardig is aan de man... Ja? dat zij hem verleidt als zij daar zin in heeft. Oh, wat erg. Nou, dit zegt Marleen Gorris er zelf over in 82. Nog voordat de film uitkomt, hè? weer in dat programma Cinevisie. Dat is dus een film die vanuit een, 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 een bepaalde visie... Op de wereld gemaakt is. En uh, dat is dan mijn visie. En ik ben een feministe, dus dat is dan ook in uh, de film terug te vinden. Oké, okay, wat zegt dat dus dan over mij? <laughs> nou, dat bepaalde zaken nog niet erg veranderd zijn. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, laten we doorgaan. Goed, nou, de eerste scène verschijnt, uh, na de eerste scène verschijnt de titel in beeld: De Stilte rond Christine M. En dan volgen scènes waarin de drie vrouwen van de moord geïntroduceerd worden. Dus eigenlijk allereerst de huisvrouw, Christine M. Ja, dan krijg je een scène, de radio staat aan, hè, baby in de box. Zo'n rommelige kamer. En terwijl het al lang dag is, hè, zijn de gordijnen nog dicht. En daardoor is het ook schemerig in de kamer. En een vrouw zit rokend op de bank in haar ochtendjas. Dus ze is nog niet eens aangekleed. Met een tijdschrift op schoot. En dan staat ze op en dan valt dat tijdschrift ook zo gewoon op de grond. En dan loopt ze naar het raam en dan tuurt ze door een spleet zo'n beetje naar buiten. Ja, dus duidelijk een uitgebluste huisvrouw die uh, depressief zit te wezen. Maar hoorde je dat radiopraatje? Dankjewel. Kun je nog één keer voor me giechelen? Nu kan het weer. Nu zijn de giegels. Dat die mannelijke presentator en dat meisje, dat meisje aan de lijn heeft. En dan vraagt ze of, of ze nog even wil giegelen. Oh ja. Oh, dat vond ik ook zoveel zeggend. Ja, best wel rolbevestigend of zo. Ja. Nou, volgende scène. Dan heb je die vrouw in het koffiehuis. Um, zij runt de bestellingen en brengt ze rond. Er zitten eigenlijk ook alleen maar mannen die flauwe grapjes maken. Maar zij is niet op haar mondje gevallen. En, en staat er duidelijk haar mannetje. Ja, wat denk jij dat Marleen Gorgon? Hier wil laten zien. Ja, dat het dus een sterke vrouw is eigenlijk die de mannen wel onder de duim heeft. Ja, zij heeft de broek aan. Ja, ja. Ja. He, dus zij is de man in haar eigen leven. <laughs> Dan heb je de secretaresse die een brief opneemt uh, bij haar baas. Je ziet echt zo'n cliché beeld van een man in pak achter zijn bureau. Ja. Die behoorlijk snel een brief dicteert. En zij zit als keurige secretaresse zit ze zo tegenover hem. Beetjes over elkaar, hoge hakjes, keurig gekleed. Heeft ook alle informatie die haar baas vraagt direct paraat. Precies. Ja, dat vond ik ook wel gek hoor. Eigenlijk viel ze mij dus helemaal niet op die eerste scène. Oh? Misschien is dat ook wel juist de bedoeling. Dat zij dus ook in dat werk ook heel erg wegvalt. Ja, ja, ja. Dus nu zijn de vier hoofdrolspelers geïntroduceerd en heb je van alle vier een vrij helder beeld waar ze voor staan, toch? Ja, 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 je weet wel een beetje wie ze zijn nu. Nou, en dan in de volgende drie scènes zie je hoe deze drie vrouwen door de politie worden opgebracht. Dus thuis en op het werk opgehaald worden en naar het politiebureau gebracht. Op dezelfde ochtend waarop ze geïntroduceerd zijn. En dan hoor je wat ze gedaan hebben. Een boutique-eigenaar vermoord. Nou, dat komt voor de kijker volkomen uit de lucht vallen. Deze drie dames moordenaars? Dat is dus echt even raar. Want eerst denk je, 
deze vrouwen kennen elkaar en hebben kennelijk met elkaar samen iets afgesproken. Of iets, weet je. Ja, je weet het niet. Een soort complot of ja, zo. Ja. Nou goed, hier is die scène op het politiebureau. Hè, die eigenlijk dus volkomen uit de lucht komt vallen. Beken ik op dinsdagochtend 10 maart 1981. De eigenaar van Boutique 22. Antonius Paulus Matthias van Houten. In samenwerking met Andrea Janni Brouwer. En Christina Maria Molenaar. Om het leven gebracht te hebben. Nadat deze verklaring mee is voorgelezen, blijf ik volharden en teken ik hierbij. Wil je dat hier even Oh, jawel hoor. Even lezen. Andrea, Janni en Christina Maria. Eten jullie zo? <lacht> Hoe bestaat het? <lacht> ja, dat is wel eens fatsoenlijk aan elkaar kunnen voorstellen. Kennen jullie elkaar dan niet? Oh, nee hoor. Nooit eerder het genoegen gehad. Ja, dat is dus nu duidelijk. Ze kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. En dat is natuurlijk best wel vreemd. Absoluut. Heel raar. <laughs> en, nou, daardoor was ik ook wel gelijk geïntegreerd. Want, want wat ook raar is, nou. is dat die vrouwen daar zo rustig ja. zitten. Alsof er echt niks aan de hand is. En ja, dat, dat is vreemd. Natuurlijk <laughs> is dat vreemd. En dat heb ik trouwens ja. ook de hele film wel, uh, wel vastgehouden. Dat ik zo nieuwsgierig was naar hoe het verder ging. Door die weirde spanning. Precies, ja, wat je denkt, wat is hier aan de hand? Ja, goed. Ja. Nou, volgende scène. Die psychiater wordt dus gebeld dat ze aan het werk moet. Ja. Dus ze moeten drie vrouwen in de Belmerbaaiers gaan uitvogelen. Waarom die moord? Wat is het motief? Wat heeft ze bezield? En dan rijdt ze naar die Belmer Bayens. Die torens zie je ook even mooi langskomen. En dan voor de ingang van de Belmer Bayens komt de psychiater, de inspecteur van de politie tegen. En dan volgt er een babbeltje bij de balie. Er bestaat natuurlijk geen enkele twijfel. Ze zijn uiteraard van komen gek. Maar ik hoef je natuurlijk niet te vertellen wat die beroepshalve van de weet. De inspecteur voor de rechtercommissaris. Dit soort gevallen heeft u natuurlijk niet elke dag. Hè? U krijgt meestal vrouwen toegewezen, neem ik aan. Wat gaat u nu met deze drie doen? Met ze praten. Probeer ze te leren kennen. Mevrouw Van der Bos voor mevrouw Molenaar. Je kunt dat soort vrouwen anders meestal op een kilometer afstand wel herkennen. Maar goed, ik moet de rechter komen zijn. Ik wens u veel succes. Tot ziens. Ja, ja, voor die man zat het eigenlijk wel helemaal vast. Die vrouwen zijn nuts. <laughs> Punt uit. Ja, dat denk ik wel. Ja. De aanloop naar die fatale dag. Muziek van Lodewijk de Boer. Ja, goed is die, Spanning hè? bouwt zich op. Ja, die vond ik heel goed ja. werken. En dan zie je dat winkelcentrum. Volgens mij ergens in Amsterdam. Ja, ik geloof ik. Ja, ja geloof ik wel. Ja, en dan lopen al die vrouwen. En dan schakelt die film vervolgens heel behendig tussen verleden en heden. Hè? Ja. Dus in het heden zie je die psychiater met de vrouwen in de bel. Waar je praten. En die gesprekken neemt ze dan op. Ja. En je ziet daar ook s'avonds die bandjes afluisteren en aantekeningen maken. En eigenlijk al in het eerste gesprek dat de psychiater met die secretaresse heeft... wordt duidelijk waar het allemaal om draait. Waarom dan juist die man? Waarom niet? Je wordt toch s'morgens niet wakker met het idee van... vandaag op een snippeldag ga ik de eigenaar van een kledingzaak vermoorden. Nee hoor. Had het ook een andere man kunnen zijn? Ik denk het wel, ja. Had het ook een vrouw kunnen zijn? Nee. Waarom geen vrouw? Daarom niet. Die vraag die is niet relevant. Het was geen vrouw. 
Waarom had het geen vrouw kunnen zijn? Ondanks het feit dat je sommige vrouwen wel zou kunnen vermoorden omdat ze zo stom zijn, zouden wij nooit een vrouw vermoord hebben toen. Zijn sommige mannen ook stom? Ja. Jij als secretaresse hebt toch altijd met mannen gewerkt? Voor mannen. Waren die allemaal stom? Ja. Nee, ja, veelzeggend. Ja. Ja. En dan zie je een scène weer in flashback van voor de moord. Hoe die secretaresse gepiepeld wordt in die directievergadering. Oh ja, ja, ja. goeie scène. Terwijl ze eigenlijk minstens zoveel weet als die heren. Ik vond dat echt een prachtige ja, scène. Absoluut. Ja, dat ze alle ins en outs weet van die zaak. En dat haar baas dan haar afkapt en dan met de eer gaat strijken. Ja. En zij dan versteend dan maar in haar kopje blijft roeren. Tot een andere man haar hand vastpakt. Ja, ja, ja. ja, dat vond ik zo heftig. Um, ja. ja, het was ook niet helemaal niet overdreven. Maar dat die man dat wel zo vastpakt en zo van... Nee, niet doen. Niet stil. Ja, ja, ja. Oh, dat vond ik heftig. Ja. Goed. Ik vond het ook heel voorstelbaar. En die muziek erbij. Ook ja, weer fijn. Ja. Goed. In de volgende scène krijg je een beeld van die man van Christine M. Mm-hmm. De, van de ongelukkige huisvrouw dus. En die psychiater gaat namelijk met hem praten. Ja. En eerst dacht ik nog ook... Oh, uh, best normale man... Tot die laatste paar zinnen. Oh, laat die scène even horen, hoor. Nee, ze zijn nooit zoveel. Dat is een rustig type. Ze praten niet veel. Ze hadden ook niet zoveel te zeggen. Ik bedoel, ik werk de hele dag hard. Ik had het gedaan. Voor de kinderen heb ik alles over. Alles. Maar als je de hele dag hard werkt, dan wil je wel eens even met rust gelaten worden. Christine had toch nog wel eens even met die kinderen... Ja... Dat ze een beetje stil waren. Begrijpt u wel? Ik bedoel, ze had verder de hele dag toch niks anders te doen? Oh, oh dat ja. is heel erg. Dat vond ik zo'n seksistische opmerking. Dat kan echt niet meer nu. Juist. Nou, ondertussen heb je ook al de opbouw naar die moord gezien. Hè? Ja, je hebt gezien ja. hoe, de, hoe ze door het winkelcentrum komen aanlopen van verschillende kanten. De boutique binnengaan, zoeken tussen de kleding. Eh. En de tijd verspringt dan steeds in de film. Hè? Ja. Van heden naar verleden en weer terug. Ja, en op een gegeven moment krijg je dus de scènes te zien... van wat die vrouwen eigenlijk direct na de moord deden. Dus op die moord komen we zo terug, want die hebben we nog helemaal niet gezien. Nee. Ja, dus dan zie je die Christine M... Met haar zoontje naar de kermis in het reuzenrad. Vrolijk. Ze lacht, ze kijkt. Ja, ze lijkt wel gelukkig. Ja, ja. Uh, terwijl we haar eigenlijk net hebben leren kennen als een ongelukkige huisvrouw. En dan uh, de volgende scène is de secretaresse. Nou, die loopt op straat, uh, die eet een ijsje en dan steekt ze over. De auto moet afremmen en die auto gaat haar volgen. Bekijkt haar in zijn zijspiegel, hè, die man in die auto. En die stopt dan en die stapt uit. Die gaat naar haar toe en dan vraagt die man... Hoeveel? En je ziet haar denken, die man houdt mij voor een hoer. <lacht> en dan denkt ze volgens mij... Ik zal hem hebben. En ze zegt heel onverfroren... 700? En die man zegt... Nee. En zij haalt haar schouders dan op en dan wil ze weer doorlopen. En dan zegt die man... Oké. Okay. En dan geeft hij haar het geld en dan stapt ze in. En iets later in de film zie je dan 
in die echt prachtige neukscène. Zij geheel gekleed bovenop die man. Die je ook verder niet mag aanraken. Zij bereidt hem. En het is krankzinnig. Want het is een totaal onerotische situatie. En als ze klaar is, dan pakt ze haar slipje, sokken en laarzen. En dan kijkt ze nog eens goed naar hem. En dan lacht ze besmuikt en dan vertrekt ze. Hoe vond je die scène? Ja, ik vond het natuurlijk totaal weird, die scène. Maar ik dacht dat het natuurlijk ook al zo bedoeld was... dat ze zoiets had van... Eh, denk jij dat ik een hoer ben? Oké, okay, kom daar maar op. Ik zou je even hebben. En die koffievrouw, wat doet die na de moord dus? Oh, ja. Die gaat zichzelf uh, verwennen thuis... met een rijk overladen dinertje. Alsof ze in een restaurant is. Dus met dure wijn erbij. Ze zit er ook helemaal opgedirkt bij... Ik moest denken uh, aan haar laatste avondmaal. Zoiets. Oh, oh ja, ja. Oh, wat grappig. Nou, dan komt de scène waar het allemaal om draait. De moordpartij. Ja, ik vind dat dus echt een hele sterke scène. Ik vond het, ik vond het zo spannend. Eerlijk gezegd. Vond ik het ook best wel realistisch of zo? Het voelde zo logisch. Oeh, jij kon je er wel iets ja, bij voorstellen. Dat dus. vond ik wel. Die vibe, die, nou, die sfeer die ja? eronder zat, was zo intrigerend. Ja, ik kon het wel volgen. En weet je wat ik vooral zo sterk vond aan ja. die, uh, in die scène? Is als zeg maar Christine M. een truitje in haar tas stopt en dan komt die boutique-eigenaar naar haar toe. En die haalt dat dan weer uit die tas. Ja, precies. En dan die manier waarop die man haar aankijkt. Dat gemene lachje. Het is ook zo'n lange man die op haar neerkijkt. Letterlijk, figuurlijk. Hè? Ja. En volgens mij wordt daar iets ontketend in. Ja, absoluut. Christine. Dat moment. Ja. Hoe ze kijkt en dan langzaam met haar hand door haar haar strijkt. En dat allemaal zonder dat iemand iets zegt. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ja. En dan zie je die twee andere vrouwen. De koffiejuffrouw en de secretaresse. Die zien dat gebeuren tussen die boutique-eigenaar en Christine M. En die gaan dan ook kleren in hun tassen stoppen. En dat vond ik echt ijzersterk. Oh ja, oh, trouwens een detail hè? uit die ja, scène ja. valt mij op. Die secretaresse loopt met een rode plastic zak uit die boutique later... als er door die man voor hoer wordt aangezien... Zou zij dus na die moord nog een, een, stuk, een kledingstukje hebben uitgezocht... en uh, heel rustigjes achter de balie een plastic zakje gepakt hebben? Oh dat is God. toch een idee? Dat, dat is krachtig. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Maar goed, oh, dat bedoel ik. Die Marleen Goris heeft naar mijn idee over elk detail nagedacht. Ja, ja je hebt echt gelijk. Ja. Ah, terug naar die moord. Dus nadat ze alle drie kledingstukken in hun tas hebben gedaan... Ja. Um, gaan ze om die man heen staan. En dan sluiten ze die man min of meer, ja, sluiten ze hem in. En dan duwen ze hem een beetje. En dan slaat Christine als eerste. Als een soort totale ontlading. Slaat ze hem keihard zo in zijn gezicht. En dan, ja, ja, ja. En dan, en dan valt hij. En dan trappen ze en slaan ook alle, die andere twee vrouwen met allerlei dingen. En, en, maar allemaal ontzettend rustig, traag en gecontroleerd. Totaal niet hysterisch. Volledig koelbloedig. Ja, en ja, niemand ja. zegt iets. Uh, ja, en die, en die vrouwen tonen ook maar nauwelijks emoties. Echt heel vreemd. En dat allemaal zonder dat het slachtoffer in beeld is. Ja, ik denk dat de film hier van, um, ja, van register verandert. Het lijkt wel een soort slow motion, hè? Ja, Niet ja. dat het slow motion was, hoor. Omdat het allemaal om deze moord draait. Alsof hier een 
ja, een ritueel wordt afgespeeld. Alsof de werkelijkheid een beetje gekanteld wordt. Ja, ik ja, zeg ja, maar wat. Ja, 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 ja. Maar goed, ik vond het wel prettig dat we die moord verder niet zien. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer heel bewust gedaan. Want het gaat Marleen Gorris natuurlijk niet om de moord aan zich. Ja. Maar om hoe vrouwen anno 1982 in de maatschappij staan. He? Gewone vrouwen in hun gewone dagelijkse leven. Waarin iets nou, niet pluis is in de verhouding tussen man en vrouw. He, er is een soort collectieve frustratie die uitgeleefd wordt op een willekeurige man. Die maar iets heel kleins heeft gedaan. Maar toch een soort druppel is die een emmer doet overlopen. Ja. Kan je dat volgen? Voel ja. je dat ook zo? Ja, 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 ik had het al bijna eerder op het moment dat die twee vrouwen dus ook al besluiten te gaan jatten. Ja, ja. En wat heel belangrijk is, je ziet namelijk dat er minstens vier andere vrouwen in die boutique getuigen zijn van die moord. Ze doen niks, ze kijken eigenlijk alleen maar toe. Wat ze ondertussen ook echt uh, minstens uh, even medeplichtig maken Absoluut. aan die moord. Absoluut, ja. Um, en later zie je dat deze vier vrouwen ook alle vier aanwezig zijn bij de rechtszaak van die andere drie vrouwen. En wat betekent dat voor jou? Ja, dat maakt het voor mij veel groter, soort universeel ding. Het gaat over alle vrouwen die gepiepeld worden. Maar ja, we zijn nog niet in die rechtszaal, hè? Ja. Um, je ziet hoe die psychiater tijdens haar onderzoek ondertussen nachtmerries krijgt over die drie vrouwen, want ze komt er niet uit. Ja. He, wat bezielt die drie vrouwen in godsnaam? Maar er begint wel langzaam iets te dagen bij die psychiater. Maar hier, luister even naar die nachtmerrie. Vrouwen zijn volledig ontoerekeningsvatbaar. Wat kunnen ze anders zijn? Er staat natuurlijk geen betwijfel. Uiteraard Het is toch duidelijk. Zonder efficiënt medewerkers. Wat verder hele dag toch niks anders te doen? Lijkt me toch niet zo moeilijk gevallen. Ik laat wat anders vertellen. Dat is een Oh, dat vond ik zo typisch, dat synthesizer geluid. Ja. ja. Oké, okay, na die nachtmerrie gaat ze dus midden in de nacht naar de werkkamer... om op haar cassette recorder de gesprekken terug te luisteren van die vrouwen. Ja. En het wordt die psychiater ook steeds duidelijker eigenlijk wat er aan de hand is met die vrouwen. Ja, die secretaresse die legt het nog eens uit aan de psychiater. En nou, dit luistert ze na de nachtmerrie uh, s'nachts af. In een eil tempo drie kinderen krijgen. De eerste twee met opzet en de derde per ongeluk... En de rest van de leven vastgeplakt zit aan het aanrecht en aan een ambtenaar van publieke werken, wiens meest opwindende bezigheid waarschijnlijk bestaat uit het verzamelen van postzegels. Vraag je je werkelijk af waarom Christine niet meer praat? Geen hond die naar haar luistert. Maar je zegt dat je nog nooit met haar hebt gesproken. Hoe weet je dan dat ze zo is? Dat kan een blind kind zien. En het contact van die psychiater met die vrouwen, dat wordt ook steeds persoonlijker, hè? Ja. Meis, wat vond jij nou van die woordloze scène... waarbij die secretaresse, Andrea heet ze... De, de psychiater aanraakt zonder aan te raken. En dan gaat ze zo met haar handen op een paar centimeter afstand... rond dat lichaam van de psychiater. Ja, ik dacht even, gaan ze zoenen? Nou, dat was ook mijn eerste associatie. Dat iets met seksualiteit, hè? dat er een vreemde erotische aantrekkingskracht... tussen die twee vrouwen is ontstaan. Maar ja, misschien is dit iets meer symbolisch of ja. ritueel. Ja, alsof ze aan de psychiater de laag wil laten zien die zich om haar gevormd heeft. Waardoor ze eigenlijk perfect in de mannenmaatschappij past. Oh. En niet meer echt bij haar echte vrouwelijke werkelijkheid kan. Zo, zo voelt ik. <lacht> nee, ik vind dat heel mooi. Ik vind het echt ja. Nou goed, we zijn bij de laatste twintig minuten van de film aangekomen. Het proces. Ja. Nu zitten we voornamelijk in de rechtszaal. Advocaten, officier van justitie, rechter. 
Allemaal mannen. Filmmaakster heeft er geen doekjes om gewonden. Deze mannen gaan oordelen over deze totaal onverklaarbare daad van deze vrouwen. En de enige vrouw tussen al die mannen is de psychiater die als getuigendeskundige gehoord wordt. Ja. Wat me ook opvalt is trouwens die bomvolle zaal. Het is echt een belangrijk proces, veel publieke belangstelling. En heel belangrijk, die vier vrouwen die getuigen zijn geweest van de moord in ja. de boutique... Die niet ingegrepen hadden, die zitten daar ook in de zaal. Die zitten ook in de zaal. En gaandeweg, dat proces heeft de psychiater dat ook in de gaten. Ja, ja, Ziet ze ja, die vrouwen ja. zitten en denkt ze: hé. Hey. Ja. Nou, uh, die psychiater komt dan met een voor al die mannen volledig onbegrijpelijke verklaring. Deze vrouwen zijn niet gek. Ze zijn volledig toerekeningsvatbaar. <laughs> ja. Nou, en door al de details in die scènes die we nou net besproken hebben, snappen wij als kijker van de film wel dat die vrouwen niet gek zijn. Tenminste. Voor jou en mij was het toch helemaal duidelijk? Ja, zeker. Nou goed. Nou, hier even naar die rechtszaal. De officier van justitie is aan het woord. Wilt u hiermee zeggen, mevrouw, dat deze vrouwen verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun daad? Dat is aan de rechtbank om te beslissen. Maar wat denkt u zelf als psychiater, mevrouw? Ik spreek als psychiater. En als vrouw neem ik aan. Meneer de president, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de getuigdeskundige sterk persoonlijke meningen poneert die niet in overeenstemming zijn. Mijn met mening haar... over deze drie vrouwen is gebaseerd op mijn jarenlange ervaring als psychiater. In deze professionele hoedanigheid beoordeel ik of mensen toerekeningsvatbaar zijn. Maar juist als psychiater zou men van u ook als vrouw op zijn minst een objectieve houding ten opzichte van die patiënten mogen verwachten. Wat u verstaat onder een objectieve houding is slechts uw houding. Al u houding. keurt de misdaad van deze vrouwen dus goed. U legt mijn woorden in de mond die ik niet gezegd heb. Ik sta hier niet om deze daad goed of af te keuren. Of om een strafrechtelijk oordeel te vellen. Maar mijn beste mevrouw. Dr. Van der Bos, helaas moeten wij de bespreking van uw rapportage een korte tijd onderbreken. En een schorsing inlassen voor de lunch. De zitting wordt om twee uur voortgezet. Ja, ja, die rechter en officier van justitie worden eigenlijk helemaal gek van die rapportage van die psychiater. Want ze begrijpen gewoon niet wat het motief is geweest van die vrouwen. En omdat ze die conclusie van die psychiater niet willen aanvaarden, namelijk dat die drie vrouwen toerekeningsvatbaar zijn, wordt gewoon de hele professionaliteit van die psychiater in twijfel getrokken. Ja, en dat vindt haar eigen man, de advocaat, ook vervelend. Want die zit gewoon tussen het publiek in de rechtszaal. Die trekt haar professionaliteit ook in twijfel. God, wat valt die man even door de man zeg. Ja, ja. Nou, hier hoor je de psychiater en haar man, de advocaat... in de lunchpauze, dus tijdens het proces... En dan zitten ze te eten aan een tafeltje in een cafeetje om de hoek bij de rechtbank. Nou, ik bedoel, het is nogal niet niks. Jij houdt er wel heel uitzonderlijke denkbeelden op na. Dus je vindt dat, dat ik in dit geval maar niet volgens mijn principes moet handelen? Natuurlijk moet je naar je principes handelen, schat. Je hebt tot altijd veel succes mee gehad. Je bent een vrouw die een zeer positieve staat van dienst heeft wat betreft het begeleiden van criminelen. Maar je zou je misschien wat minder sterk kunnen uitdrukken. Ik zou kunnen zeggen dat naar mijn mening die vrouwen niet gek zijn, maar dat ik me misschien zou kunnen vergissen. Zoiets, ja. Daarmee... Daarmee red ik mijn beroepseer. En de jouwe. Schatje, het gaat niet om mij. Niet in de eerste plaats. Het gaat om jou. Je moet wel beseffen dat jouw oordeel ongelooflijk veel stof zal doen opwaaien... en dat dat zijn terugslag zal hebben op je carrière. Het gaat niet om mij, het gaat om die vrouwen. Wat maakt het nou uit? Ik bedoel, die vrouwen gaan toch voor jaren de bak in. Werkelijk, lieverd, je 
moet wel wat realistisch wezen. Er is geen enkele manier waarop je in dit geval een van je eclatante successen kan boeken. Wil jij nog wat boontjes? Dus dit geval, zoals je het blijft noemen, waar ik jou honderd keer heb geprobeerd uit te leggen, dat dit niet zomaar een geval is. Nou, je denkt er toch eens na. Als jij je door het idealisme van het moment laat verleiden tot... Het idealisme van het moment? Dan denk je nou echt dat ik zo'n idioot ben? Maar je moet de consequenties onder ogen zien. Ik kan me niet permitteren om door deze onverkwikkelijke affaire cliënten te verliezen. Als je nou gewoon herroept wat je daar straks gezegd hebt. Gewoon als je de zaak gewoon wat afzwakt. Zoals er morgen een sympathiek berichtje in de krant staat. Over de sympathieke echtgenote. Van de sympathieke advocaat van haar bos. Dan zal jouw goede naam in ieder geval niet bezoedeld worden door deze onverkwikkelijke affaire. Liefje, je moet ook aan jezelf denken. Maak je geen zorgen, dat zal ik ook wel doen. Net als die vrouwen. Oeh, ja. Ik denk wat Marleen Gorris hier wil laten zien... Ja. is dat al die wetten, die hele rechtsorde... eigenlijk ook in eerste instantie een door mannen opgetuigd systeem is. Precies. Bekeken door mannenogen. Ja, dat het in een door mannen gedomineerde maatschappij... vrouwen niet gehoord worden. Letterlijk niet gehoord nee, worden. Nee, nee, nee. En dat die sympathieke advocaat... de echtgenoot van de psychiater... eigenlijk ook geen haar beter is. Oké, okay, ben ik helemaal mee eens. En dan komt de climax ja. in de rechtszaal. Eerst hoor je de rechter en dan de officier van justitie en de psychiater. Als deze vrouwen geestelijk gezond zijn, zoals u stelt... dan moeten ze toch een motief gehad hebben? Ja, mevrouw Van der Bos, ik weet niet waar u op aanspuurt. Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat deze drie vrouwen een man... die tevens eigenaar van een boutiek was gedood hebben. Dat is me inderdaad niet ontgaan. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat dat een belangrijk punt is. Zolang u dat niet wilt onderkennen... Bedoelt u dat ze iets hadden tegen een man die toevallig ook beroepshalve kleren verkocht? Maar dat zijn er zoveel. Precies. Begrijpt u nou niet dat die ja, man... Ja, u horen, mevrouw Van der Bos. Ik weet werkelijk niet waar u op aanstuurt. Ik zie absoluut geen verschil tussen dit geval en, laten we zeggen... als ze de vrouwelijke eigenaar van een klerenzaak hadden vermoord... of, of, of andersom, als ze, zeg maar, als drie mannen... een eigenaresse van een boutique hadden vermoord. Nou, die officier van justitie heeft er dus ook echt niks van begrepen. Als hij denkt dat die vermoorde man ook best een vermoorde vrouw had kunnen zijn. En wat doe je eigenlijk als iemand zo stom is dat hij dat dus niet begrijpt? Dan ga je lachen. Want er valt ook gewoon niks meer te zeggen als iemand het gewoon niet wil begrijpen. En ja, en dat lachen, dat wordt ook op een gegeven moment een soort, gewoon een soort uitlachen. Ontzettend sterk middel. Want het is best wel kleinerend ook. Het is eigenlijk het enige wat ze ook nog kunnen doen in die rechtszaal. En die Christine M. die doorbreekt haar eigen stilte, de stilte uit de titel, door dat lachen. Ja, ja, ja. Kortom, veel met een boodschap dus. Oh ja, Marleen had heel <laughs> duidelijk een boodschap. Ik wilde, iets, ik wilde iets kwijt. Ik wilde heel duidelijk iets zeggen. Wat mij bezig hield, wat uh, in de tijd ontzettend sterk speelde. En wat, wat heel belangrijk was in die jaren. En wat ook voor ontzaggelijk veel mensen uh, wel veel betekend heeft. Dat is natuurlijk onder andere waardoor ik, het zo, uh, waardoor ik de pers en iedereen zo over me heen kreeg. Ik had echt een soort van voortrekkersfunctie. Ik deed iets wat eigenlijk nog niet of nauwelijks gedaan was in film. 
Dat was men niet gewend. En er werd natuurlijk luidkeels geroepen, een boodschap deugt niet. Dat mag je niet in film doen. Ik zag eigenlijk helemaal niet in waarom dat je dat niet zou mogen doen. Dus uh, dat deed ik gewoon. Dat deed ik gewoon. gewoon. Want ze wilden wel dat haar film natuurlijk wat losmaakte. Zeker weten. Nou, in 1999 praat ze met Germaine Gounier... uh, in het beroemde VPRO-radioprogramma Het Gebouw. Luister ik ook heel veel naar. Het is wel leuk luisteren. Het liefste zou ik willen hebben dat die films mensen aanzetten tot enig denkwerk. Nou, dat blijkt heel vaak niet het geval, dus blijkbaar is dat te veel gevraagd. Maar dat zou ik wel aardig vinden. Want de manier waarop ik die films in elkaar zet is natuurlijk altijd heel extreem. En dat beantwoordt niet aan de realiteit van alle dag of überhaupt iemands realiteit. Dus laat het allemaal mij werken. Laat er in godsnaam iets mee gebeuren. En niet alleen van ja, daar staan een film en daar staan dat... En zo kom je natuurlijk toch wel erg veel uit films. Die heb je gezien, daarna ga je iets drinken... en vervolgens heb je het over de plaatselijke roddel. Weet je, meis, toen ik die film zag in de jaren tachtig... werd er regelmatig geapplaudisseerd in de zaal. Echt? Wauw. Die film kwam echt binnen bij een hele hoop mensen. Wauw. Kan je niet meer voorstellen, hè? Nee, kan ik me niet meer voorstellen. Applaudisseren in een bioscoop? Zo, nou, dat vind ik wel een pluim. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast van Brigitte Helenius en Adeline van Lier, en dat ben ik... is gemaakt met medewerking van co-presentator Max Meijs-Brouwer. Montage en opnametechniek is van Maurice Bedeau. Muziek van de leader en eindtune is gemaakt door Vincent Witte... die ook de eindmix heeft gedaan. Bert Kommerij heeft de leader en de krantenkoppen ingesproken. Martijn Brouwer heeft onze tijdelijke studio gebouwd en de catering verzorgd. En Solide Work heeft de website ontworpen en gebouwd. Verder willen we iedereen bedanken bij AI Film Museum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid die aan deze aflevering heeft meegewerkt. De VARA, VPRO, AVRO, NOS en Sigma Pictures zijn sponsors van deze aflevering. En als laatste willen wij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Filmfonds noemen die onze podcast De Film als een Kroket mede mogelijk hebben gemaakt. Luister ook naar onze andere afleveringen via onze site defilmalseenkroket.nl of via je favoriete podcast-app. Ja, dat is nou wel een voordeel voor Marleen Gorris... dat wij als twee vrouwen haar film bespreken. Dat die mannen zitten, toch? Maar goed. Nou ja, ja, ze wint er wel mooi een gouden kalf mee dat jaar op het filmfestival. Ja, ging dat eigenlijk van harte? Oh, daar was ook alweer iets mee. Luister... Op een gegeven moment, uh, een van de, van, de, van de juryleden die de, het gouden kalf hadden uitgedeeld, die kwam tijdens het feest daarna naar mij toe en wilde toch wel even zeggen dat hij er echt heel erg op tegen was geweest dat ik een kalf kreeg. Hij had zich aangesloten bij de meerderheid, maar van hem had het niet gemogen eigenlijk. En die film is altijd heel erg controversieel geweest. Uh, mensen die hem echt uh, schitterend vonden en anderen die ze uh, heel wezenlijk niet begrepen. En in het begin dacht ik nog, ik geloof dat ze uh, dat maar zeggen dat ze het niet begrijpen, omdat het er niet uitkomt. Maar ik geloof inderdaad dat een heleboel mensen het niet wezenlijk begrepen hebben. Ja, ja. Ja, ze won nog veel meer prijzen hè, met deze film in Frankrijk, Italië. Ja, ze heeft toch later ook een Oscar gewonnen? In 1995, maar dat was voor de film Antonia. Hè? Ah, okay. 
Oscar voor beste buitenlandse film. En ik realiseerde me eigenlijk pas nu... dat zij dus de allereerste vrouwelijke regisseur was... die ooit een Oscar won. <laughs> Als buitenlandse dan natuurlijk wel. Hè? Ja, ja. Dat kwam zeker uitgebreid in de pers. Nee joh. Die Nederlandse filmpers, daar had ze dus al helemaal geen leuke verhouding mee. En er was dus ook helemaal geen Nederlandse pers aanwezig in Hollywood... om haar te interviewen. Dus wat doen ze dan uit armoede? Interviewen ze hier in Amsterdam? Koks Habema. <laughs> Goed, moet je horen. Ze heeft een nogal moeizame verhouding met de Nederlandse filmpers. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Zou dat iets met de feministische strekking van haar films te maken hebben? Omdat het veelal mannelijke critici zijn? <laughs> nee, dat lijkt me niet. Want ik, ik heb dat ook. En ik heb weinig moeizame verhoudingen met de pers. Het kan te maken hebben met haar weigering om te glimlachen... wanneer er niks te lachen valt. Ik ga glimlachend door het leven, dus ik heb daar niet zo moeite mee. Is ze dan nukkig? Nee, helemaal niet. Maar een ernstig soort iemand... Oh, lekker dan. Nou, en ik vind het achteraf eigenlijk zo vreemd... dat ik ook in de tijd helemaal niet zo bij stilgestaan heb... dat zij als vrouw een Oscar won. Dat is toch stom, hè? Ja. En nu is ze eigenlijk opgehouden met films maken? Nou, niet dat ik weet. Ze is 70 nu. In 2005 zei ze nog dit. Feministische films worden, geloof ik, al überhaupt niet meer gemaakt. Wat niet wil zeggen dat alles tegenwoordig kokkenij is. Alsof er geen wezenlijk engagement meer bestaat... Ja, dat is natuurlijk onzin. Wat? Dat er nu uh, geen uh, feministische films meer worden gemaakt worden. Oh, nou, zom maar op. Ja, nou, uh, je hebt toch natuurlijk Erin Brockovich, Thelma ja. Louise, Mona Lisa Smile, Real Woman Have Curves, G.I. Jane, Three Billboards, Battle of the Sexes, The Post, Wonder Woman, Atomic Blonde, Jessica Jones, yeah, Girls, Big Little Lies, ja. Unbelievable. Hey. Meis, dit zijn allemaal Amerikaanse films en series. Ja, oké, okay, Nederlandse films. Oké nou, <laughs> gaat over een vrouw uit de 16e eeuw. Ik wel een beetje armzalig hoor om daarmee aan te komen. <laughs> ah, oké, okay, nou.